0: Психоанализ, логика, бизнес, и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.
1: Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Друзья, сегодня поговорим про цели: как их правильно ставить, как ставить такие цели, которые будут вас мотивировать, которые будут работать во времени и будут вашими союзниками и друзьями к достижению результата, а не сложными непонятными конструктами, скрижалями, от которых немножко подташнивает и не хочется их делать. Для того, чтобы поставить себе цель, сначала определите, в какой стратегии вы работаете, в какой стратегии вы живете относительно разных ситуаций в жизни, есть четыре базовые стратегии. Мы знаем, что Жизнь — игра, и мы играем разные роли, мы принимаем разные решения, исходя из окружающих нас обстоятельств. При этом мы существуем в нескольких стратегиях ведения бизнеса, ведения переговоров, ведения наших жизненных установок. Первая стратегия — «Я играю, чтобы выиграть». И мой главный стимул — победа, сверхрезультат. Я рискую, но понимаю, что я могу выиграть. Такие люди часто ставят себе сверхцели. Это такие достигаторы, оборотная сторона, теневая сторона которых — это выгорание, выжженное поле вокруг. То есть есть цель, не вижу препятствий. Цель — это важно, и ничто мне больше не интересно. Конечно же, у таких людей страдают остальные сферы их жизни, семья, друзья, хобби, здоровье и так далее. Но такая стратегия она тоже может быть выигрышной, когда вам нужно здесь сейчас получить результат. Вторая стратегия — я играю, чтобы не проиграть. И видите, как по-другому это звучит. То есть меня мотивирует минимизация потерь. Я всячески готовлюсь к появлению волка из леса. И вот многие сейчас говорят, что в условиях турбулентности, неясности, неопределенности выигрывают те компании, которые заранее готовились к кризису. Поэтому здесь основной стимул — просчитать все риски, не упасть слишком больно. Умеренные, спокойные люди, рациональные подходы и цели будут такие люди ставить себе неамбициозные. Какая здесь теневая сторона, не будет такого сверхклассного результата, не будет большого удовольствия, но и не будет больших рисков. Это выигрыш. Третья стратегия. Я просто играю. Я весь такой на Чили на расслабоне, я кайфую, наслаждаюсь процессом. Меня не очень волнует и KPI проекта. Мне не очень значимо, к какому результату я приду. То есть, зачем вы делаете это дело? Ну, просто делаю, чтобы кайфовать. Самое важное для меня — быть в игре, играть. Таким людям просто нравится этот процесс. Если взять спортсмена. Один для себя говорит, я хочу стать олимпийским чемпионом. То есть, это стратегия выиграть. Первый вид стратегии. Другой говорит, мне важно не проиграть, не ударить в грязь лицом, не подвести своего тренера, не подвести свою команду, не опозорить свою семью и так далее. Это вторая стратегия. Я играю, чтобы не проиграть. А есть спортсмены, которые говорят, я просто кайфую от своего вида спорта, мне очень нравится. И также и в жизни, и в бизнес-стратегиях есть такие игроки, и цели здесь будут совершенно другими. Получать удовольствие, наслаждаться жизнью, не всегда думая про результат. Но бывает так, что как раз наслаждаясь процессом, мы получаем и результат. Есть еще одна Базовая стратегия четвертая. «Я не играю вообще. Я не ввязываюсь в схватку, я просто плыву по течению». Такое, знаете, никакое состояние. Например, когда человеку поступает какое-то предложение, и оно вроде бы интересное, и может быть результат, и может быть мотивация, но он говорит: нет-нет-нет, я играть не буду в силу каких-то внутренних обстоятельств. Я боюсь, мне это не нравится, я этого не знаю, и он просто не вступает в игру. Есть еще, конечно, пятая игра, и она называется Я играю в чужую игру, но это не базовая стратегия, это скорее вами манипулирует, или вы плывете по течению, даже не понимая, чего вы
0: хотите. Психологический анализ бизнеса.
1: Каждая стратегия есть в каждом из нас, и в разные периоды жизни мы исходим из разных парадигм. Кто-то любит цели и четкие планы, кто-то наоборот ненавидит продумывать все заранее и обожает быть в потоке. Кто-то чрезмерно фокусируется на рисках и возможных проблемах, закапываясь до невероятной глубины в своих страхах. Конечно, нет плохих и хороших стратегий, но вот осознанность принятия решений очень важна. Поэтому перед тем, как вы хотите поставить себе цель, чтобы она вас мотивировала, просто задайте себе вопрос, а в какой стратегии нахожусь сейчас я относительно этой жизни? Жизненной ситуации относительно этого проекта, который мне сейчас предлагает жизнь. Что еще интересно, чем быстрее движется тело, тем медленнее для него движется время. Это законы физики. Не так давно я была на мастер-классе, где спикер сказал интересную вещь: деньги любят вертлявых. То есть, чем быстрее вы движетесь, тем на самом деле вы и больше успеваете, и больше возможностей к вам приходит. И время на самом деле для таких людей бежит даже медленней. И еще, конечно же, работает закон больших чисел. Чем выше и масштабнее цель, тем больше энергии на ее достижение. Поэтому ставьте себе чуть более высокие цели, чем вам кажется в самом начале пути.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Для того, чтобы понять, куда вы хотите двигаться и поставить цель, которая вас мотивирует, важно понять, а где вы находитесь сейчас. И важно понять, что для вас важно. И часто ко мне на консультации приходят люди, и в коучинге мы выясняем, что, возможно,... То, что они заявляют и кажется целью очень значимой, но ничего не предпринимают для ее достижения, но это говорит о том, что эта цель просто не важна, она не ваша, может быть это не ваша игра, вам это не интересно, а интересно сейчас и важно другое. Чтобы понять, что для вас важно, опишите, что вы уже имеете, и это важно на самом деле. Что вы чаще всего делаете, то и важно для вас на самом деле. То, о чем вы максимально часто думаете. Это и важно для вас на самом деле. Поэтому если вы хотите достичь других результатов, больше, шире, масштабнее, по-другому, или развитие в разных-разных сферах вашей жизни, вот подумайте о том, каким новым мыслям, чувствам, действиям, результатам вы будете приучать свой мозг. Если вы чрезмерно фокусируетесь на проблеме или на том, что у вас не получится, ну, конечно, вы правы, у вас и действительно не получится, а мозг просто привыкает к этому. Поэтому когнитивные наши способности мы можем ровно так же тренировать, как и мышцы
0: тела. Психологический анализ бизнеса.
1: Как же связана дофамин и мотивация? Для того, чтобы цели вас мотивировали в долгую, важно, чтобы вырабатывался дофамин. Вообще избежать наказания или получить награду ⁇ это такие фундаментальные принципы жизнедеятельности нашего организма. Что вообще такое дофамин? Это такой гормон целеустремленности. Он играет очень важную решающую роль в умении запоминать источники удовлетворения и удовольствия. То есть мы на самом деле помним, что нам нравится, наш мозг знает лучше нас. Отвечает за чувство предвкушения, удовольствия, удовлетворения. Например, вот по детям хорошо видно, вот они очень ждут Новый год или День рождения, они ждут этих подарков. В момент этого предвкушения и выделяется дофамин. Часто что происходит? Человек, например, как в альпинизме, вот он идет, идет, много чего претерпевает, доходит наверх. И на самом деле многие люди говорят, что момент, когда они уже цель достигли, он не так значим для них, как вот это предвкушение и тот путь, который которые они преодолевают. Ключ к этому — дофамин, который выделяется и отвечает как раз за предвкушение. На что еще он влияет? Влияет на процессы мотивации, влияет на процесс закрепления важных для выживания и продолжения рода действий. Очень он помогает и важен, когда вы учитесь чему-то. По сути, обучение — это неотъемлемая часть процесса изменений, осваивания новых каких-то навыков, действий и так далее. Еще он вырабатывается во время положительного опыта. Например, когда мы вкусно кушаем, когда мы ощущаем какие-то приятные телесные ощущения, в момент принятия решений, да, когда вот мы колеблемся, есть неопределенность, нам сложное, вот мы приняли решение и такое удовлетворение, удовольствие испытали, это тоже дофамин. Также он выделяется в момент приятных воспоминаний, вот, например, часто говорят в компаниях, а вот было так хорошо там тогда-то тогда-то тогда-то, или мы вспоминаем приятные какие-то события из нашей жизни и вот тоже мы испытываем вот это чувство приятное. И как же тогда, когда мы знаем, что такое дофамин, за что он отвечает, как же он связан с достижением наших целей? Что здесь важно? Если мы не подкрепляем желаемое поведение и новые желаемые мысли, они перестают быть желанными. То есть дофамин не выделяется, и мы не очень-то это хотим и не очень начинаем действовать по-новому. Плюс еще есть э, такое сопротивление всему новому, сопротивление изменениями, но об этом у нас несколько отдельных выпусков будет. Для того, чтобы достичь такой важной, большой, интересной цели, подумайте, как вы будете радовать себя, как вы будете праздновать маленькие победы. Вообще с этим делом в нашей такой парадигме воспитания плохо. Мы любители таких больших шагов, больших побед, любители обесценивать наши маленькие результаты. Подумайте вообще, что приносит вам настоящее удовольствие, что придает вам вкус жизни. И вот это имплементируйте, когда вы эту большую цель стратегическую разбили на подцели, декомпозировали их. И вот за каждое достигнутый маленький результат праздновать и радовать себя, свое тело, свой мозг, чтобы дофамин выделялся, и чтобы вы позже получали вот эти воспоминания и подкрепляли вот этими приятными ощущениями организм, чтобы вам было приятно достигать этих целей.
0: Психологический анализ бизнеса
1: есть такой способ, как научить обезьяну кататься на скейтборде. Я читала книгу, и вот дрессировщица описывала, как она это делает. Обезьяны находятся за ограждением, им туда кидают скейтборд. Они его начинают хватать, бегать с ним. Той обезьянке, которая не берет скейтборд, не подходит к нему, дают манго. Другие смотрят, хотим тоже манго, не будем его трогать. И вот так дальше, маленькими-маленькими шагами, через подкрепление положительное, можно выдрессировать животное, не применяя такого насилия. Вот поэтому вот этот принцип манго, маленький используйте пожалуйста и для себя когда вы хотите достичь каких-то важных больших целей сейчас мы все живем в ука мире или даже говорят что сейчас бани мир еще более непостижимый хрупкий непонятный неопределенный и поэтому у нас возникает такой синдром отложенной жизни ну вот пройдет кризис, и тогда я точно заживу. Но ну вот пройдет эта турбулентность, и тогда я подумаю о том, чего я на самом деле хочу. Но сейчас же нужно выжить, сейчас же нужно как-то обезопасить себя. Конечно, нужно, но нужно и думать и о том, куда я хочу прийти, и о том, кто я, и о том, в чем вообще смысл моей жизни, для чего я здесь, что я по-настоящему хочу. И поэтому что здесь важно? Важно понимать, что никто из нас не был в завтра, никто из нас не был за горизонтом, мы не знаем, как будет. Возможно, будет еще хуже. Да вот, как сейчас очень. Очень много мемов, но нормально же все было в пандемию, что началось-то. Поэтому самые лучшие идеальные условия — это сегодня, здесь и сейчас. Поэтому не откладывайте процесс целеполагания, не откладывайте процесс получения приятных ощущений, приятных эмоций, удовлетворения удовольствия от жизни на потом. Мы не знаем, что будет завтра. Завтра может, по большому счету и не случиться.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: еще важно из теории развития систем. Мы говорим сейчас про те цели, которые действительно для вас новые, которые действительно для вас важны. И сейчас такое время очень скомканное, очень сломанное. Мы не знаем, как будет завтра. Часто говорят, кризисное — это время возможностей, время инноваций. Действительно, время пересмотра систем. Что такое кризис? Это такая точка, в которой мы принимаем решение, такая развилка, как мы будем жить по-другому, и, по сути, система будет другой, если мы хотим новых результатов. Так вот, чтобы система изменилась, необходимо изменить 8 процентов элементов этой системы, так как привычные паттерны и установки будут тянуть систему назад. Если мы возьмем человеческий организм, все ваши мысли, чувства, действия за систему, для того, чтобы достичь качественно нового результата, вам важно изменить 80% ваших привычных мыслей, действий из таких базовых историй. Человек хочет похудеть, ему нужно изменить свой образ действий, ему нужно больше двигаться, ему нужно правильно питаться, соблюдать режим дня и так далее, и так далее. Понятно, что старая система будет тянуть назад, пироженка всегда вкуснее, чем капустный лист полежать, поспать всегда удобнее, чем пойти сделать зарядку. Но важно об этом знать. Если вы не меняете эти 80% элементов системы, то будет очень сложно. Но хорошая новость состоит в том, что самый гибкий элемент системы на самом деле управляет всей системой. Поэтому подумайте, какие такие маленькие гибкие островки, с чего вы можете маленького начать, для того, чтобы прийти к качественно новому результату. Вообще, чего боятся страхи и чего боятся <с- <с-> большие системы? Боятся маленьких шагов. Когда мы шаг за шагом, килограмм за килограммом, не сразу на 20 килограмм похудеть, а поставьте себе цель на 500 грамм похудеть за две недели. Уверяю, у вас это получится. Что еще важно? Быть в таком собранном состоянии, в спокойном состоянии, потому что хорошие стратегии не рождаются из страха, жадности, такой ущербности. Они рождаются из спокойного, изобильного, ровного состояния, как минимум, а еще лучше воодушевленного, поэтому помним о дофамине. Для того, чтобы эти 80% элементов системы изменить, очень важна поддерживающая среда. Поэтому я вам рекомендую сделать небольшое упражнение. Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем такой цветок. в сердцевинке цветка напишите вот ту цель, которая вас интересует, то, к чему вы хотите прийти. И дальше в разных лепестках, рисуя лепесток, отвечайте на вопрос. А что вас радует? Какие занятия? Какие люди? Ритуалы? Что приносит вам энергию и вдохновение? И это может быть такой как раз поддерживающей средой. Кто те люди, которые поддержат вас в новом начинании? Не которые вас будут тянуть назад и говорить, что точно не получится, Учиться, ну, раньше нормально было, ну, зачем тебе это надо? Скушай, деточка, тортик, а которые будут поддерживать вас в новой вот этой деятельности, в достижении новых целей. И вот таких лепестков, конечно, у каждого по-разному может получиться, ну, вот я рекомендую от 5 до 15 лепестков вы рисуете. Это не обязательно работа за 3-5 минут, вы можете возвращаться к этому вашему рисунку и затем выберите три лепестка, которые хотелось бы реализовать в ближайшие день, два, три, и попробуйте это сделать. Может быть, чашка кофе и круассан вас поддерживает с утра, пожалуйста. Может быть, яркий маникюр позволит как-то отвлечься и создать хорошее настроение. Может быть, сделать красивый макияж на так сейчас больше для девушек, для парней. Может быть, сейчас мотосезон открывается, да, проехаться на мотоцикле, послушать классные треки, посмотреть интересный фильм. Это могут быть какие-то такие маленькие действия, которые будут вас поддерживать встретиться с теми людьми, которые являются для вас поддержкой. Помимо поддерживающей среды, я очень люблю сказкотерапию, подход. Конечно же, у каждого героя вообще в любой сказке есть герой, есть антигерой, есть главный враг, есть препятствия. И на самом деле есть вот такая дихотомия добра и зла. Почему у нас все дуально в нашей жизни, в нашей планете вообще, в мироустройстве? Есть день и ночь, есть свет и тьма, есть приливы и отливы, энергия инь и энергия янь. Если не будет, условно говоря, зла, мы не будем знать, что такое добро. Вот есть в народном фольклоре, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как строится вообще сценарий любой сказки? Герой начинает чувствовать зов к приключениям куда-то его начинает манить, его манят новые берега, его манят новые приключения, выходит он из дома. Лежал-лежал Емеля на печи, и закрутилось все завертелось. На самом деле любое приключение, любое новое начинание в нашей жизни очень часто так и закручивается. Многие предприниматели говорят, откуда рождается их замысел, зачем они вообще этот бизнес сделали. Ну, потому что вот какой-то такой зов чувствовали внутри себя. Часто у меня спрашивают, зачем вы делаете подкаст. Ну вот не могу не делать, зов такой к приключениям проснулся у нас с моим мужем полтора года назад. Вот сейчас никак не отпустить
0: Психологический анализ бизнеса
1: что дальше начинает происходить? Дальше обычно встречается мудрый наставник, который что-то такое советует. На примере подкаста мы стали встречать очень интересных людей, которые нам помогали, которые нам подсказывали, как это сделать. И вот на самом деле часто говорят, на ловца и зверь бежит. Предприниматель или человек, вы что-то такое задумали, и как будто то, что действительно важно для вас, то, что является вашей такой глубинной целью, которая помогает вам смысл обретать. И волшебным образом люди говорят, ну вообще даже вот иду, и на баннере написано то, о чем я вот думал три года. Или начинают встречаться какие-то люди, вселенная, жизнь, она начинает помогать, подбрасывать информацию под нужных людей, вот говорят, в нужное время, в нужном месте оказаться, но да, это, конечно, так, но счастье всегда на стороне от важных людей, которые все-таки за этим зовом идут. Дальше, после того, как наставника встретили, какое-то появляется такое первое испытание, первый рубеж, первые сложности, что-то не получается. Но там дальше, преодолевая вот эти препятствия, наш герой обретает неких союзников, друзей. Вот конёк-горбунок. Оп, появился у Иванушки конёк-горбунок. Или у Емели щука. В сказках всегда появляются союзники. И дальше начинаются еще больше трудностей. Что здесь важно? Мы часто привыкаем воспринимать какие-то трудности, сложности с негативным таким контекстом. Ну вот, не получается, вот ошибся, вот двойку поставили, родители наругали. Хотя это неотъемлемая часть нашего пути к новым целям, к новым идеям, к каким-то новым открытиям. Потому Потому что если бы не было трудностей, и вот Емелюшка так бы и лежал, в общем-то, на печи, ничего бы не получалось. То есть мы через вот эти препятствия становимся сильнее, Проходя это вместе с союзниками, или вот как там волшебник изумрудного города, да, они там вместе шли, мы встречаемся с каким-то таким вот главным испытанием, главным драконом, главным кощеем, который, знаете, и если такое появляется, это уже очень здорово, вы на правильном пути. И вот уже преодолевая вот это главное препятствие, герой становится героем, получает награду, и уже происходит такой путь домой этими дарами и наградами. К чему вот этот весь мой спич? Потому что если не будет сложностей, главного препятствия, то не будет и классного результата. Наш прославленный олимпийский чемпион Александр Большунов во многих своих интервью говорил, что у него есть соперник Клебо, норвежец. И я даже, говорит, ментально с ним соревнуюсь. И это очень здорово. Не было бы его такого сильного соперника, не было бы, возможно, и такого упорства и медалей олимпийских. И очень многие спортсмены так говорят. Поэтому если у вас есть человек, рядом вот вы например себе цель задумали или какой-то проект и вы видите может быть есть конкурент или кто-то кто вам выставляет сложности в жизни или внутри компании какой-то вот такой соперник которого вы воспринимаете может быть негативно пожалуйста возьмите листок бумаги и с благодарностью напишите вот какой то человек или какое то такое сложное самое препятствие которое кто этот дракон которого вы преодолеть не можете и дальше опишите прям эти качества на второй части листа бумаги опишите а каким вы становитесь или какой вы становитесь преодолевая эти препятствия более инновационными, может быть, более милосердными, может быть, более гибкими, может быть, наоборот, более твердыми. И вот это такая дорожная карта, как в любой сказке, там, значит, написано, чем можно одолеть этого главного врага, и вот главный герой, и его союзники ищут вот эти ключики, как это все преодолеть. Очень круто, если есть у вас такой дракон, но на самом деле, конечно же, главный дракон, он у нас внутри, мы сами себе это рисуем, и когда к вам приходит какое-то вот такое видение и понимание вашей новой интересной цели, Цели, тут же, возможно, придет и дракон рядом, который будет внутри вас говорить: ну, у тебя точно не получится, ну куда тебе? Поэтому этому всему привет: дракону привет. Просто берем его в свои союзники и понимаем, что без дракона не будет и Иванушки-царевича. Не будет этих даров и не будет такого славного возвращения домой. Вот эти препятствия, которые возникают это неотъемлемая часть пути героя или вашего пути к вашим новым целям это как такая проверка намерений, а насколько я готов все таки к этому. И вот эти проверочки, конечно, жизнь будет подкидывать. Конечно же, на вот этом новом пути формируется новое «я», по сути, новая идентичность. И вот эти препятствия — это такая причина, посылка, триггер к вашему росту и развитию.
0: Психологический анализ бизнеса
1: достижение вот этого пути достижения смыслов и новых целей важен ваш фокус внимания однажды я слышала такой пример представьте что у вас есть очень вами любимый сервис который достался например от бабушки или вы очень долго хотели такой фарфоровый его купили у вас есть этот сервис вы так радуетесь ему он такой красивый вам так приятно держать эти кружечки в руках за этих тарелочек кушать пирожные и вдруг у вас чашка разбилась одна затем используя этот сервис мы смотрим на него и думаем ну вот чашка разбилась берем кружечку и вспоминаем вот о той чашке которой больше нет но если подумать то как часто в жизни вам нужен полный комплект сервиза? чтобы 6 чайных пар вы поставили на стол чайничек, но это бывает крайне редко. Поэтому то, где ваш фокус внимания, на том, что разбилось или что не получилось — бесконечно долго можно, даже смотря на то, что у вас уже есть, вы вспоминаете о каких-то утратах. Или я могу фокусировать свое внимание на по-прежнему любимом (laughs) чайном сервизе, по-прежнему удобной, красивой кружечке. То есть вот, пожалуйста, следите за вашим вниманием. У нас целый выпуск есть про осознанность, вот там тоже можно послушать, как этот навык формировать вот этого фокусного внимания. Еще в завершении хотела такой пример привести, что, знаете, есть такая тема, выигрывает всегда тот, кому нужнее. Не так давно был чемпионат Европы по футболу, и в финале играли две команды команды Англии и Италии. У меня супруг очень увлекается футболом, значит, все на большом экране мы дома смотрим. А я, как психолог, смотрела на эту игру, не очень-то разбираясь, конечно, во всех тонкостях. И мне супруг говорит, ну вообще две равные команды. По составу, по мотивации, по уровню. Они не случайно в финале оказались. В общем-то, нет явного фаворита, как часто бывает. Вот в финал они выходят. Я так смотрю и думаю, ну итальянцы выиграют. На чем основывалась моя такая гипотеза? Вот как будто им нужнее. Они вышли на поле с таким вот зарядом, с такой вот значимостью для себя, с такой энергии внутренней, которая невозможно ее не считать. Поэтому при прочих равных, при одинаковых условиях возможных, да, хотя в жизни редко так бывает, допустим, встречаются два конкурента или два спортсмена или два человека с примерно одинаковыми целями и компетенциями, но выиграет всегда тот, кому нужнее. Поэтому будьте, пожалуйста, теми, кому нужнее достигнуть своих целей, новых, ярких, интересных и сделать свою жизнь такой, которую на самом деле вы хотите, а не хочет кто-то другой. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч!